0: Welkom bij mijn Creative Boost voor jou. Mijn naam is Jikke, fotograaf en vormgever. Creativiteit laat mij positief in het leven staan. Ik maak deze podcast voor jou, zodat ik je kan inspireren en uitdagen. Vandaag ben ik te gast bij Isabelle Boon in Rotterdam. Bij Isabel thuis. Ja, En wij welkom. gaan al een uh, We gaan al een eind terug. We kennen elkaar de studietijd. Ja, toen was jij al een hele bevlogen leerling. Heel veel passie voor fotografie. Ja, ja, absoluut. En dat zie ik nog steeds. En ja, ik ben trots op de dingen die je doet. Dus ik vind het mooi om jou eens te vragen... naar jouw blik op een creatief leven. Hoe jij dat voor je ziet. Wat voor jouw creativiteit betekent. Nou, we gaan het gewoon over diverse dingen hebben. En dan komen we daar wel. Ja, want je hebt al prachtige projecten neergezet. Want je hebt ook twee boeken voor je. Daar kun je zo zelf het een en ander over vertellen. Je hebt tentoonstellingen gedaan, boeken gemaakt. Je hebt gereisd voor bepaalde projecten, voor deze projecten. Hoe zie jij je eigen verloop binnen de fotografie? Wist je al snel dat je interesse had in verhalende documentaire fotografie? Of heb je ook aan andere richtingen eerst gedacht?
1: Ja, ik heb wel in andere richtingen gedacht. Uh, ik heb verschillende dingen ook geprobeerd. Theaterfotografie, filmstilfotografie. Ik had oorspronkelijk het idee om echt een, um, ja, een fotojournalist te worden. Maar ja, ik dacht van... dat is gewoon ook wel heel erg heftig. En het is ook vaak gecombineerd met een leven dat mensen thuis weinig uh, zijn en, en, en gehecht zijn aan een, aan een thuis. En ja, dat is voor mij, dat heb ik wel echt nodig. Dus dat, dat verviel eigenlijk. En theaterfotografie, uh, filmfotografie, heel interessant. Maar ik dacht, ja, het, het is ook nog te veel fictie voor mij. Dus... Ik heb de fotografie zoals ik nu bezig ben echt gecombineerd met hoe ik zelf als mensen in het leven sta. En vooral daar ook verbindingen in zoeken.
0: Ja. ja, want het is eigenlijk een, je vertelt verhalen, het is documentair, er zitten ook portretten tussen. Dus eigenlijk heb je al natuurlijk meerdere richtingen, vaak binnen de documentaire fotografie, die het bundelt. Tenminste, zo vind ik dat wel vaak. Mm -hmm, ja. Maar wat, heeft jou, wat vind je het mooiste daarin? Want als ik ook voor me kijk, er staat hier een mooi portret. Jij bent ook wel echt een fotograaf van portretten. Maar je vertelt ook een verhaal. Dus wat is het, het maken van portretten, is dat ook het vertellen van een verhaal? Of een onderdeel van jouw verhaal? Nou, ik kan gegrepen worden door iemand die iets
1: doet. Met zijn werk of haar of, zij, uh, haar of zijn werk bezig is. En daar op een bepaalde manier... met ja, gereedschap of een handeling of, of met dieren... of, ja, je kunt het zo gek niet bedenken, bezig is. En ook het samenwerken wat mensen kunnen doen... dat is iets wat mij enorm fascineert. En dat zijn vaak de hele kleine details die me ontroeren daarin. Bijvoorbeeld dat uh, boer Piet in Roon... Uh, van het boeren, boeren, de boerenserie die ik heb gemaakt, hier vlakbij in Roon een uh, strepentrekker had gemaakt. Van een strepentrekker, misschien moet ik dat even uitleggen. Dat is een, um, uh, ja, een soort van hark, grote grove hark uh, gemaakt... om uh, strepen over het net uh, omgeploegde land te trekken. En dan ging hij daar pompoenzaadjes in, die ja, gleufjes... die de strepentrekker zeg maar, had gemaakt, kon hij poten. En die strepentrekker, die had hij gemaakt van materiaal... Uh, van die koperen buisjes die hij die ja, bij de stort... of dus de langste straat had gevonden. Dan had hij allemaal elkaar gelast. En had hij een soort van hele grote grove hark van gemaakt. Geweldig. Ja, en ik zag hem dat doen. Ja, en ik, ik, ik zag dat hij op zijn land... die man is toch al vrij uh, op leeftijd... dat hij met dat, dat grote ding strepen trok. Hè, en die gleufjes daarmee creëerde en dan onder drie meter een, een pompoenzaadje in de aarde deed. Ja, en hij, hij hanteerde die strepentrekker op een bepaalde manier... met een soort zwoen, een zwaai. En het waaide een beetje, zijn haar um, ging een beetje uh, opzij. En er zat ook nog een klein blaadje in. En ja, dat alles bij elkaar, ja, dat... Of die keer... Dat, hij, uh, dat ik hem uh, een van de meerdere keren... dat ik een peertjes of appeltjes zag uh, plukken. Want hij heeft een appel- en perengaard. Ja, de manier waarop hij dat dan in de kisten legt. En uh, met die zware kisten dan uh, moet bukken... om uh, door, de, door de appelgaard heen te lopen. Ja, dat, dat, de manier waarop hij dan ja, bukte met die hele zware kisten. Een oude man. Ja, dat, dat, met, met ook een soort invallend licht... Een combinatie, dat, dat kan me gewoon ontroeren. En ja, dat is waar ik op zoek naar ben.
0: Ja, je omschrijft het al heel mooi, al heel beeldend. Ja, ik... Ik zie het beeld zo ja. voor me. Ja. ja. En het is een hele... Die man is heel eigen op dat moment. Heel erg helemaal zichzelf in zijn eigen wereldje. Hij heeft zelf iets ontwikkeld ja. dat hij gebruikt. Het is heel authentiek. Ja, nou dat kun je wel zeggen. Want hij heeft heel Nederland
1: doorgereisd om allemaal oude... En appelrassen te vinden en die te kruisen met elkaar, en ja, echt in, het is echt een appel- en perenmuseum museum. Eigenlijk wat hij heeft, en er is zo heel trots op. Hij is ook best um, Nou, hij ja, mag ook niemand zomaar komen, dus ja, en dat is ook brengt me tot een ander punt. Uh, het is het is altijd een groot compliment. Ik beschouw het als een groot compliment als mensen mij vertrouwen. En hoe ben je binnengekomen bij hem? Nou, ja, door nou, een keer langs te gaan... en te vragen of ik hem mocht fotograferen. En ja, er is een band ontstaan. Ik weet niet of het meteen mocht, of dat ik ben teruggekomen. Omdat ik hem eerst mijn uh, werk heb laten zien. Van goh, kijk, dit is wat ik maak. En, en zo en zo bedoel ik het. En dat en dat is mijn verhaal. Ja, en op een gegeven moment uh, mocht ik er zijn. En mocht ik hem fotograferen. Dus ik heb hem best wel vaak... Uh,
0: ja, vastgelegd. Zijn er ja. dan momenten waarop die zei, nou nu even niet? Ja, of? absoluut.
1: Ja. En dat zijn altijd ook momenten, als iemand dat aangeeft... maar ook non-verbaal aangeeft, hè, mm -hmm. op de projecten in Indonesië. Als, als mensen dan zeggen, ja, ja, het is goed, ik mag fotograferen, Maar ik zie aan hun lichaamstaal, van het mm, is niet een goed moment. Er zit toch een reserve in, of een soort... Nee, dan, dan, dan leg ik mijn camera weg. Ja. Dus dan ben ik eigenlijk niet een goede fotograaf. Want dan mis
0: ik een fantastische scène of moment eigenlijk. Ja, maar je, je werkt wel aan de verbinding tussen jou en degene die je fotografeert. Ja. En ik denk toch dat je dat uiteindelijk verder brengt.
1: Ja, ik denk dat ook. Dus dat, dat, is, dat heeft ook met respect te maken. Maar ook hoe je zelf op een foto terug kan kijken. Niet alleen dat je dat weet. Dat je het hebt gemaakt. En hè, dat je het kunt terughalen. Maar ook de omstandigheden. Maar ook dat je dat met een met een tevreden gevoel naar die foto kan terugkijken. Dat is voor mij ook heel erg belangrijk. En met name hoe de ander naar haar of zijn foto kan
0: terugkijken. Ja. ja. Je had het net over Indonesië. Ja. Dat zijn natuurlijk twee, of nou, ja, twee grote projecten van jou geweest. Ja. Ja, En een derde project, daar ben ik alweer mee bezig. Ah, kijk. Daar ja. hoor ik straks graag ja, meer ja, over. Maar misschien moeten we een beetje bij het begin beginnen. Hoe kom jij daar terecht? Wat is jouw fascinatie om die eerste keer naar Indonesië te gaan? Nou, ik had al wel veel in Azië gereisd, maar ik was nog niet eerder in Indonesië geweest.
1: En uh, mijn partner zei toen van ja, laten we daar naartoe gaan. Want ik ben daar, hij was daar in 1997 geweest met zijn toenmalige vriendin. En hij zei ja, dat is zo bijzonder. Dat, laten we dat gaan doen. En toen zijn we in 2011 daar voor het eerst geweest samen. En we liepen in Jakarta en in de oude stad, voormalige Batavia. En ik dacht, ja, dit is wel heel bijzonder. Wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? We zagen toen ook al wel wat ja, ontwikkelingen van herbestemmingen. Van uh, niet alleen de panden daar, maar ook uh, de infrastructuur. Dus de rivier, de straten en zo. En ik dacht van, ja, dit, dit is... Uh, dit is eigenlijk best wel een vreemde combinatie. Er wonen hier uh, allerlei mensen in half vervallen panden, uh, die refereren naar de uh, Nederlandse uh, overheersing. En toch zijn, hebben ze hier een dagelijks leven opgebouwd, al dan niet ja, heel vluchtig, omdat. Mensen, uh, ja, zo'n soort krakers eigenlijk worden gedoogd. En in die panden um, flesjes recyclen. Of een stukje stof daar nog iets van maken. Of uh, eten maken of drinken en dat verkopen. Dus het is een heel ja, ad hoc bestaan eigenlijk. En dan tegelijkertijd dat er allerlei panden werden opgeknapt. Uh, waar um, Indonesische ondernemers um, allemaal... Ja, een chique hotel, een galerie, een coffeeshop... Hè, waar je lekkere drankjes en dergelijke kon halen. Ja, dus, dus op die manier eigenlijk allemaal ontwikkelingen. En daarmee ook een, een herbestemming van uh, dat koloniale
0: ja, erfgoed, zeg maar. Dus de eerste keer dat je er was, ja. toen dacht je al... hé, hey, dat, dat vind ik bijzonder, had ik niet zo verwacht dit aan te treffen... Ja, dat klopt. En dat, Ik merkte dat er van alles ook achter de deuren
1: van die pannen gebeurde. En op straat. Um, wat mij heel erg uh, ja, wat, wat prikkelde. Wat fascinerend uh, was. En ik heb ook gewoon aangeklopt. Van goh, hallo. Uh, mag ik even binnenkomen? Mag ik kijken wat u aan het doen bent? En toen zag ik dat er gewoon hele werelden zich openbaarde Achter die oude, oude pannen. Die stuk voor stuk werden herbestemd. Ik dacht ik ja... Bijzonder. Dit, dit vind ik gewoon bijzonder. En hier raak je ook een nieuwe invulling van wat dat oude erfgoed... en dat andere erg, uh, eigenaren en, en invullingen gaat krijgen... die gekozen zijn door Indonesiërs zelf. Ja. En ik dacht, ja, dat verhaal wil ik eigenlijk gaan vertellen. Ja, De gewone man op straat, een man en
0: vrouw op straat... Uh, hoe gebruiken zij dat erfgoed? En kende je de historie al van dat erfgoed? Of moest je daar toen nog wat verder in verdiepen? Of? Ja, wel.
1: Ik bedoel, ik wist uh, vanuit ja, wat eigen interesse... maar ook vanuit natuurlijk vroeger van school iets over Indonesië... en de banden tussen Nederland en Indonesië. Maar nog lang niet wat ik, wat ik nu weet. En ik ben nog nog lerende.
0: Dus, nou, ik heb ook van jouw projecten geleerd, inderdaad. Ja, en dat is ook zo mooi. Omdat het, in het boek kun je ook een stukken tekst lezen natuurlijk. Ja. En je vertelt echt een verhaal. En wat ik ook mooi vind, is dat je het zowel in Nederland... als in Indonesië gepresenteerd hebt. En daar ook dus weer jongeren bij betrokken hebt ter plekke. Ja, dat uh, klopt. Niet alleen jongeren, maar ja. onder andere jongeren kregen een grote rol.
1: En dat is in het tweede project. Ja. Heritage and Transition, dat is dat het eerste project... waar we het net al over hadden. En dat is dus begonnen in 2011 in beginsel... van wat gebeurt hier eigenlijk in het voormalige oude Batavia... En hoe wordt erfgoed nu herbestemd? En wie hebben daar uh, ja, het voordeel van? Ook misschien ook het nadeel. Hè? Er zijn ook mensen die helemaal geen plek meer in die herbestemmingen kregen. Dus dat vond ik ook een belangrijk verhaal om te vertellen. Ja. En vervolgens uh, bracht dit project mij op een ander project. en dat heet I of Banda. En dat gaat over de Banda-eilanden en ook de Nederlandse overheersing. En met name ook het hedendaagse leven. En ik mis gewoon, of ik miste vooral, het, verhaal, het hedendaagse verhaal in Indonesië. Er wordt heel veel uh, gepraat over kolonisatie, dekolonisatie... en alle heftige dingen daaromheen. En toch mis ik vaak nog het hedendaagse blik. Het hedendaagse verhaal waar mensen in Indonesië nu behoefte aan hebben. En hoe ze hun levens inrichten. Um, wat zij belangrijk vinden en wat niet. En dat uh, wilde ik graag ook verder onderzoeken. Met name dus in dat I of Banda project. Waar ik zes jongeren in het bijzonder heb gevolgd. Een aantal jaar lang. Net als ook in het vorige project. Ik daar ook een aantal jaar ben mee bezig geweest. Ja, dat hun levens van die zes jongeren. In dat I of Banda project. Dat vormt de
0: kern van het boek. Van het hele project. Ja, ja mooi. Ja. ja, dat is een mooie samenvatting eigenlijk van het project, van beide projecten. En wat ik wel interessant vind, hoe was de interesse vanuit Nederland daarin? Want er wordt natuurlijk een bepaald beeld geschept hier. Mensen proberen wel eens andere verhalen te vertellen, zeg maar. Maar het is ook een beetje wat wil men vertellen? Of wat wil men horen?
1: Ja, zeker. Zeker in het in Indonesisch-Nederlands uh, verhaal. Ik merk dat er wel steeds meer belangstelling is voor meervoudige verhalen over Indonesië. En ook de kolonisatie en wat het allemaal um, heeft meegebracht. In allerlei vormen. En daar is nu ontzettend veel aandacht ook voor. Maar toen ik met Heritage in Transition begon. en ook met de Isle of Banda. Ik bedoel, in Isle of Banda was ik uh, voor het eerst in 2016 op de eilandengroep. Ik hoorde haast niemand over de banden eilanden. En al helemaal niet wat voor verschrikkelijke dingen daar zijn gebeurd. Die de Nederlanders hebben uitgespookt. En ook overigens andere um, landen. Maar Nederland in het bijzonder, helaas. En dat, dat verhaal, ik dacht, ja... Uh, dat, dat moet gewoon verder verteld worden. Dat is belangrijk. Ik vind het belangrijk zelf om daar meer uh, van te weten... Voor mezelf als persoon, maar ook als fotograaf. Maar ik zou ook wel uh, wensen dat men in Nederland meer over de banden eilanden weet. En ook waar de, de rijkdom in Nederland, in Amsterdam met name... en andere VOC-steden ook
0: grotendeels mee is gecreëerd. Mm -hmm. Ja, dat is zeker interessant. En waar ik ook, wat ik ook interessant vind, is bij wie klopt hij je aan? Want je kunt het project helemaal in eigen hand houden. Maar goed, het houdt ook wat in. He, dus je hebt ook financiering nodig. Dus wie, wie maak je hier warm voor zeg maar, om die verhalen te vertellen? Omdat Nederland komt ook best wel in het geheel in een slecht daglicht te staan.
1: Hmm. Nou, dat is wel een goede vraag wat je stelt. Want beide boeken zijn gesteund door crowdfunders voor een deel. En die crowdfunders, daar waren en zijn... daar zijn zeker mensen bij die toch met een, een nostalgische blik ernaar kunnen kijken. Zoals... Een van de crowdfunders, is een oudere man. En hij en zijn zus hebben Banda moeten verlaten als kind. Uh, zij zijn allemaal af van een perkeniersfamilie. En perkeniers waren, die zijn genoemd naar de perken. En dat perkensysteem, dat is waar Banda, uh, de Banda-eilanden ook bekend om is geworden. Bij de Nederlanders. Dat was de enige plek op aarde waar nootmuskaat en folie groeiden. Dus dat was... Uh, de plek waar de Nederlanders het monopolie over wilden krijgen. En helaas hebben ook hebben ge, gecreëerd. Met name vanwege
0: die uh, kruiden.
1: Ja, 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 de, ja, precies. En Richard, uh, dus de oudere man uh, die op Banna is geboren met zijn zus. Ja, die vertelde me ook dat hij echt wenste dat hij Banna nooit had hoeven verlaten. En dat hij het zo bijzonder vond dat dat ik er met nieuwe ogen naar kon kijken. Terwijl hij er altijd alleen maar met oude ogen naar kan kijken. En niet letterlijk zijn oude ogen, maar met een nostalgische blik. En toch heeft hij uh, geloofd uh, in dit project... en heeft mij ook gesteund uh, als een van de velen. Mooi. En dat vind ik ook heel bijzonder. dus Dat hij ja. ook hoog op leeftijd uh, toch... Uh, Belangrijk vindt dat het
0: verteld wordt ook.
1: Ja, ja. Ja, ja, en niet altijd op een manier zoals hij... Het, het, het liefste, de nostalgische het liefst blik. Het zou horen eigenlijk. Ja, precies. Maar hij is dat helemaal aangegaan. En dat vond ik ook zo bijzonder. En hij heeft het me een paar keer ook gezegd. Over de oude en de nieuwe blik. En hoe, wat het voor hem betekende. Ja. Mooi. En ik moet zeggen dat ik inmiddels ook op... Uh, uh, hij vroeg om een foto van ons. Van Valentin en van mijzelf. Um, op Banda. En, uh, want het staat, ik sta tussen zijn, uh, zijn familie. Ach, ja. Wat dus, mooi. Ja. ja. Dus het is en echt aan een band. elkaar gehecht
0: geraakt. Ja. Bijzonder. Ja. ja, want ik was bij de presentatie van je laatste project... I Love Banda in het Geefvaartmuseum in Amsterdam. En daar waren ook toen wat mensen bij aanwezig... die ook achtergronden in Indonesië hebben. En toen merkte ik ook wat het hun deed. Dat jij zo'n project hebt gedaan. Dat je je verhaal vertelt. Dat je het laat zien... Ik zag dat dat heel diep zat. Want van tevoren hadden we met een mevrouw even een kort gesprekje. Ze zei, komen jullie ook voor de rondleiding? En uh, ja, dat klopt. En toen zei ze, ja, ik vind het zo mooi en zo bijzonder dat dit verteld wordt. En ze keek er ook echt heel erg naar uit om jou te ontmoeten. Dus dat krijgt gelijk diepere laag, zeg maar. Ja. En dat vind ik prachtig. Ja, dank je.
1: Wat ik heel spannend vond in het Scheepvaartmuseum... tijdens het geven van de rondleidingen die ik heb georganiseerd voor het publiek. Deels crowdfunders, maar deels ook belangstellende mensen uit het werkveld. Historici conservatoren die ik heb gesproken en die zijn komen kijken. Ik vond het wel ook ja, soms wel heel... Een beetje te spannend dat ik mensen zo kan ontroeren kennelijk met mijn werk. Met, met de projecten die ik belangrijk vind. De mensen laten zien en daar een verhaal over vertellen. Die ik, het, ja, die ik graag in de schijnwerpers
0: wil zetten. Um, werd het je duidelijk waarom het ze zo ontroerde? Hebben ze dat ook goed kunnen vertellen?
1: Ja... Ja, ja, ik heb uh, ook reacties gebundeld. En wat mij vooral... wat, wat regelmatig terugkwam... is dat uh, ik het heb over... Uh, hoop en veerkracht... van mensen. Ja. En dat is iets wat ik in mijn eigen leven... ook uh, aan het onderzoeken ben. En aan het... Ja, mezelf aan het uitdagen ben. Om dat te versterken. Ja, het is gewoon belangrijk. En ik denk ook dat... dat is wat ik wil laten zien... Dat ik daarom de, andere, de ander wil laten zien. En daar een verhaal over wil vertellen.
0: Mooi. Ja. En over dit project, wat ik ook heel mooi vind. Want je hebt echt de verbondenheid. Uh, ik zei het straks al even. Dus dat je het zowel in Nederland presenteert als in Indonesië. Op de Bandeneilanden. Je gaf ook workshops. Ja. ja. Als je fotografeert, dan laat je ook zien wat je doet. Je vertelt erover. Of je laat later Prins zien. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, wat ik doe als ik fotografeer, dan kom ik
1: altijd terug op de plekken waar ik heb gefotografeerd. Uh, om mensen een print te geven of meerdere prints. Soms de prints die ik zelf ja, goed gelukt vind, hè? dus de, de, de foto's. Maar soms ook echt een kiekje, omdat zij uh, daar blij mee zijn. Uh, dus van zichzelf. Dus een ander type foto waar, wat ik dan interessant vind. Ja, maar wat voor hun wel ja. iets vertelt. Ja, ja, precies. Of waar wij bijvoorbeeld samen op staan. Ja. Dat is ook iets wat soms heel expliciet werd gevraagd aan me. Dus ik kom terug daarom. Maar ook ja, natuurlijk indirect om te weten hoe het met de ander gaat. Dus wat dat betreft worden mijn projecten steeds intensiever. Omdat ik ja, steeds meer onderneem en steeds meer mensen leer kennen. En op een of andere manier toch contact wil houden. Dus daarin moet ik wel echt keuzes maken, maar... Ja, ik probeer het altijd zoveel mogelijk te combineren. Dus als ik nu terug naar Jakarta ga... dan heb ik sowieso een, een groep mensen die ik af, absoluut moet opzoeken. Ja. Of moet, wil opzoeken. Maar wat je me net vroeg, ja, op de bandeneilanden... ik ben daar toen begonnen om rond te kijken... maar ook om fotografieworkshops te geven. Ik had cameraatjes geleend en mee... en andere dingen die daarvoor nodig waren om een hele workshop te geven, een presentatie gemaakt. En toen heb ik een aantal docenten van scholen daar benaderd. Van, goh, dit is mijn idee. Is dat iets voor jullie? Zouden jullie daar zitten wachten als ik een fotografieworkshop kom geven? En dat vonden ze fantastisch. Dus dat heb ik meerdere, keren,
0: ja, meerdere keren gedaan. Waren dat ook de kinderen dus... die, die je portretteerde Of dat waren
1: dan ook weer andere kinderen? Nee, dat waren andere kinderen, want... Ik wilde graag zes jongeren in de leeftijd. De coming of age jaren. Uh, uh, waarin je echt wel wordt gevormd. In je pubertijd. Ongeveer 16 uh, Jong volwassen. Tot en met 23. Dat is de 16, 23. leeftijd uh, jaren die, ik, uh, die de zes jongeren in het boek hebben. En de kinderen. En, en tieners die ik heb. Uh, fotografieworkshops heb gegeven. Die waren... Ja, onder bij tien, elf, twaalf. En dan nog uh, de, de, de high school students. Dus dat, dat ja, vijftien, zestien ongeveer. Iets jonger, veertien soms.
0: Ja. ja, en de reacties waren mooi. Ja,
1: dat was, uh, dat was hartstikke leuk om te doen. Ik heb dat meerdere keren en meerdere reizen ook gedaan. Dat, wat ik merkte is dat ze heel erg ontvankelijk zijn om dingen te leren. En dat ze natuurlijk ook wel moeten wennen aan... En, en ik had dan bedacht van goh, dan gaan jullie in duo samenwerken. En dan ga je uh, om je heen kijken van wat vind je belangrijk. En fotografeer dat dan. En van de, de, dan, dan, dan komen jullie terug. En dan uh, mogen jullie ieder vijf foto's op de camera laten staan. Dus ze moet je ook wel kiezen. Dus ook wel dus leren kiezen. En van die, die tien foto's totaal, dus twee keer vijf... Moest, mocht er dan één selfie per persoon uh, bij zitten. Want anders gaan ze alleen maar selfies maken. Terwijl ik ze juist wilde laten zien van... goh, kijk om je heen en wat vind je belangrijk? Of leuk of uh, niet leuk? Of um, hoe leef je? De, de blik naar de ander. En daarbij dacht ik van, ik ben heel benieuwd... of ze wel of niet, in, of, of in wat formaten, of ze dat erfgoed wat overal is daar op die eilanden, of ze dat gaan fotograferen of niet. Dus ja, de een had dat helemaal niet. Maar de meeste kinderen en tieners hadden dat wel. Want het is natuurlijk wel de omgeving waar ze opgroeien, de forten... die daar nog zijn en nog in, in, in zo'n danige staat... dat je er ook naartoe kan gaan. Ja. En ook een meetingsplek vaak ook voor jongeren is. De kanonnen die langs de straat liggen daar nog... En zo zijn er allerlei
0: dingen die refereren aan de kolonisatie. Ja, en die jongeren, die kwamen van de verschillende eilanden. Ja. ja. Zijn ze ook een keertje allemaal samen geweest? Heb je ze met elkaar, konden ze elkaar een keer ontmoeten of was dat lastig? Uh, ze zijn
1: nooit alle zes bij elkaar geweest, maar ze kennen elkaar allemaal wel. Ja. Uh, en ja, ze hebben elkaar in het boek natuurlijk ook ontmoet in die zin. Ik heb ook het, de, het project mee teruggenomen. Nog voordat het in Nederland werd geëxposeerd en ook gepresenteerd, het boek... ben ik eerst naar de banden Eilanda teruggegaan. Want ik wilde graag dat zij zelf het resultaat konden zien. Ik heb natuurlijk doorlopend, in de jaren dat ik ermee bezig ben geweest... heb ik uh, foto's meegenomen en ook de interviews die ik heb afgenomen. Vertaald, weer mee terug. En ook gevraagd van, toen zei je een half jaar later, eh, tot een, of eerder... Uh, zei je dit en dat over je leven en over je dromen en ambities en wensen. En wat voor jou echt belangrijk is. En uh, wat je vindt eigenlijk van de overheersing toen uh, van de geschiedenis. Dus de constant wat toetsen constant eigenlijk betrekken van jongeren. En zo ook met het exposeren daar. Ja, wat ik heel erg interessant vond en waar ik ook heel erg blij mee was. is dat een aantal jongeren van het project ook hebben geholpen om de expositie in te richten. Dat is waardevol geweest, ja. denk ik. Ja, en ze waren ook bij de opening. Niet iedereen van de meest... Uh, ja, outgoing, flamboyante uh, hoofdpersonen, Nello, die uh, durfde er gewoon niet bij te zijn. Nee? Nee, nee die, die, ik weet nog dat ik het boek gaf aan hem. En een paar dagen voor de opening, dus hij kon er ook bij zijn. Hij moest natuurlijk ook wel werken, maar had in principe vrij kunnen vragen. Maar ik gaf hem het boek en hij, hij rende weg. En ik dacht, oh jee, hij vindt het echt helemaal niks. al oh, wat erg. Ja. En, oh, hij schaamt zich of wat dan ook. Maar ja. uh, hij heeft dat later verteld. Dat hij het heel spannend vond. En dat hij ook heel erg blij is met zijn boek. Dat hij, en zijn plek in het boek. Ja, maar dat hij, het, dat, hij, dat hij gewoon op dat punt gewoon heel onzeker is. Ja, ja. En, ja, dus dat was ook een... Misschien een, een juist verrassing. niet verwacht bij hem, zeg maar. Nee, helemaal niet. Nee, nee Maar zo heb ik ook andere dingen gehoord. Dus zo als het, het feit dat ik zijn ouders heb gefotografeerd. Want dat heb ik niet bij iedereen gedaan. En ook echt in het boek heb opgenomen. Daar is hij zo blij mee. Omdat hij zei, ja, mijn ouders zijn maar alles. Ja. Terwijl hij dat niet zo in interviews... Ja, zijn moeder op een gegeven moment wel. In de laatste fase van het maken van het boek... had hij wel gezegd van ja... Mijn moeder komt echt op de eerste plaats. En dan mijn toekomstige vrouw pas op de tweede plaats. <laughs> dacht ik van zo. Okay. Okay. <laughs> maar um, ja, dat vond ik wel echt uh, heel bijzonder. Maar goed, ik, het, was, het was helemaal oké okay voor hem. Het was helemaal goed. Ja. Alleen ik moest daar dus ook even doorheen kijken. Net als dat je als je in Indonesië een cadeautje geeft. Dat ja. je ja, daarbij uh, bewust moet zijn dat het niet wordt uitgepakt waar je bij bent. Het ja. wordt daarna pas gedaan... En ze zijn er wel degelijk blij mee, maar. Uh, die eerste reactie is... krijg je niet mee. Nee, nee en dat is echt uh, uit respect voor de ander. Dat, dat mocht ja, dat de ander niet je reactie dan hoeft te zien. als je het uitpakt. Ja, He, als het dus ja, niet zo, zo mooi vindt bijvoorbeeld. Nee, precies. of als het niet past of wat dan ook. Dus dat is, dat als je dat weet, dan helpt het je enorm om die cultuurverschillen te interpreteren. Ja. En daar heb ik ook heel erg veel van geleerd. Ja. zeg
0: maar. Ja. Mooi. Ja. En als jij, een, zoals met die projecten die je hebt gedaan... wil je dan een boodschap vertellen? Wil je de kijker meenemen op avontuur? Of is het zo dat je de kijker een boodschap mee wil geven? Of is het een combinatie van allerlei dingen? Het is sowieso wel een combinatie. Uh, ik denk,
1: ja, natuurlijk wil ik graag dat de kijker meegaat in het verhaal. Maar dat zit hem vooral inderdaad, uh, zeker met de uh, Indonesië-projecten, om de geschiedenis, maar ook het heden vooral, hoe men in Indonesië nu leeft en, en de keuzes die daar worden gemaakt en de consequenties Gevorms ervan. door
0: geschiedenis ook. Precies,
1: ja. maar ook het, het, het eigenerschap wat eigenlijk aan het kantelen is, of eigenlijk al gekanteld is over de... Het herbestemmen van koloniaal erfgoed, uh, of hoe op de eilanden, de Banden, Eilanden wordt het geleefd en hoe de rituelen worden uitgevoerd, waar ook heel veel immaterieel erfgoed in zit, hè? een vervlechting daarvan. Mm -hmm. Ja, ik vind dat heel interessant om dat verhaal te vertellen. Omdat ik vind dat dus in Indonesië of in Nederland, dat ik vind dat wij daar veel meer bewust van moeten zijn. En daarentegen of daarnaast moet ik eigenlijk zeggen, vind ik het heel. Leuk en ik ben ook wel nieuwsgierig. Maar als ik een, een, een hedendaags beeldverhaal vertel over jonge mensen... hoe dat door jonge mensen in, in Indonesië dan wordt gezien. Wat ze daarvan vinden. He, want die documentaire blik in Indonesië is ook heel erg aan het groeien. Uh, en wat ik heel interessant vind. Het, het kleine verhaal, he, de, de gewone man in feite. Dat wordt eigenlijk de documentaire blik. Dat is zich echt aan het ontwikkelen daar. En dat vind ik, ja, daar word ik heel blij van. Dat dat zo gaande is. Ja, dat snap ik. Nou, want dat is ook eigenlijk nog een, een antwoord op je vraag. De aandacht door middel van fotografie. Maar eigenlijk maak ik multimediale projecten. Hè. Uh, het, is ja, ook, uh, het is ook tekst. Het is tekst en het video en 360. Ja. Zodat eigenlijk uh, er een heel uh, gelaagd verhaal verteld kan worden. En ik werk ook met heel veel mensen samen. En die mogen daar ook dingen... En die mogen ook zich uitspreken over wat ze hiervan vinden. Tijdens het maakproces ben ik ook vaak met professionals uh, bezig. Uh, historici, mensen uit de erfgoedsector... of andere vlakken, uh, de sociaal-maatschappelijke sectoren. Maar en, je bent heel ja. vrij
0: geweest in je eigen verhaal vertellen,
1: toch? Dat is door niemand... Ja, dat klopt. Ja, en daar heb ik ook wel keuzes in gemaakt. Want er zijn een paar invloedrijke mensen. In, zowel in Jakarta als met name op de, de bandeneilanden. Waar het eigenlijk wel heel handig zou zijn geweest. Als ik daar veel meer um, steun van had gevraagd. Alleen dat zou wel mijn verhaal beïnvloeden. Ja, kleuren dat misschien. Jazeker, ja. ja. En dan... dan dan heb ik maar niet de, 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 de voordelen van dat contact. Want ik heb zeker ook de nadelen ja. daarvan. En dat, dat, dat wil ik echt niet. Nee. nee. En dat is in, in Indonesië sowieso wel een uitdaging ook. Ja? Ja. Nou, het is uh, uh, het, een groot deel van het, uh, het werken... werken aan zulke projecten... Uh, dat heeft tijd nodig. En uh, ook een lange adem uh, en geduld. Ja. Absoluut. Een incasseringsvermogen. En ja, je moet ook gewoon je als gast opstellen. Je moet ook in, verder leren incasseren. En je Westerse ja, manier van denken en handelen, uh, dat, dat werkt niet zo precies in Indonesië. Nee, en het want, is ook maar goed. ook. Dat is ook eigenlijk ja. wat ik wel opzoek. Dus ik ga ook wel uit mijn comfortzone. Dat vind ik niet altijd uh,
0: makkelijk, <laughs> maar. Uh,
1: nou ja, het is sommige wel dingen
0: zullen ze daar anders interpreteren als hier. Dus misschien is de presentatie heb je die ook anders gemaakt daar. Heb je bijvoorbeeld bepaalde dingen hier wel verteld die je daar niet hebt verteld? Of mm, heb je bijvoorbeeld nee. die interviews over de dromen, de wensen, de... Nee, het, nou die zin. Ik heb het fotoboek meegenomen
1: en daar de kopieën ook uitgedeeld. Dus dat verhaal dat is uh, net zoals in Nederland hier. Er is niet een andere editie van. Nee. Uh, ik heb wel de beelden die ik koos om daar te exposeren. Dat heb ik wel ja, op, met het oog op de persoon, de jongeren, nog wat meer gedaan. Ik bedoel, ik ga niet in Indonesië op hun eiland, de eilandengroep, de Banda-eilanden... ga ik niet uitgebreid vertellen over wat daar allemaal precies te zien is. Ja, want dat weten ze wel. Ja, precies. Terwijl, dus ik heb me daar in de selectie veel meer gefocust op de jongeren zelf... die ik heb gevolgd. Ik heb daar ook uh, niet te veel bij verteld. Maar vooral echte beelden laten spreken. En de, de paneeltekst. De, de, de begeleidende tekst heb ik ook wel. Uh, ja, met in het achterhoofd van men gaat dat daar lezen. Ja. Heb ik dat geschreven. Ja. ja en ik heb met QR-codes gewerkt. Net zoals in het boek. Om een soort interactieve laag ook uh, te, te verwerken daarin.
0: Ja. Mooi. En krijgt dit project nog een vervolg? Deze projecten? Ja, ja, ja. Wat, wat dat betreft en dat overzie ik ook
1: steeds meer. Um, waar ik ben uh, gestopt met Heritage in Transition... ben ik eigenlijk verder gegaan in dezelfde lijn... maar in verdieping dan echt he, het hedendaags leven... erfgoed, herbestemming, maar dan uh, via zes jongeren. Waar ik ook nauwe contacten mee heb opgebouwd... en ze nog steeds uh, contact met ze heb... En nou, dit project wordt ook in Jakarta dit jaar geëxposeerd. Waarbij de zes jongeren ook trouwens aanwezig kunnen zijn. Dus dat is, daar verheug ik me ook enorm op. Dat, dat zou gaan te gebeuren. Geweldig, uh, dat ze ja. erbij
0: kunnen zijn. Ja, ja. Dat, dat, Want heb je uh, ondertussen ook nog contact met ze per mail? En uh... WhatsApp. Ja, WhatsApp. Ja. Oh, dat echt, ja. ja, telefoon is daar. Uh... Ja, dat is alles,
1: hè? Ja, ja. En dan moet ik zeggen, niet iedereen Hier heeft een smartphone. Maar... Ja, precies. Ja. Maar nee, ze hebben daar ook uh, zeker, de, ja, mensen staan hier echt bezig met uh, mobiele bereik, uh, het mobiele bereik in onderling. Ja. Dus dat is iets uh, waar ik mee bezig ben. En voor die expositie heb ik het ook helemaal op maat gemaakt voor mensen. Daar ben ik nog steeds mee bezig. En het derde project, dat is eigenlijk ook weer een heel mooi voortvloeisel uit uh, uit Banda. want er zijn een aantal politieke kopstukken die op de bandeneilanden gevangen hebben gezeten. In de jaren 30, 40, vorige eeuw. En ja, die zijn dusdanig belangrijk geweest voor de onafhankelijkheid van Indonesië. Waarvan ik denk, nou, dat, dat verhaal is specifiek over die man. Uh, Souten Chagrir, die dus op de eilanden gevangen heeft gezeten. Oh, dat heb ik natuurlijk nog niet verteld. De bandeneilanden zijn bekend van de noodbeskaat en voeliehandel. Naar de VOC-tijd, de perkenierstijd. Maar ook als uh, ballingeiland. ballingen-eiland. Uh, en Sultan Chagrir is dan een van de belangrijke politieke personen... die daar gevangen heeft gezeten. Of balling daar is geweest. Over, hij is al een tijd overleden, 1966. Maar zijn erfgoed, dat, dat, dat leeft nog steeds verder. En ook uh, een... Ja, naar mijn idee, en dat wil ik verder onderzoeken... de opleving daarvan. Dat, dat zou ik graag in een derde vorm willen geven. Ja, dus... Ook interessant. Ja, dus door middel ook van jonge mensen... op belangrijke plekken in Indonesië... waar ze ten hier mee verbonden is, uh, opzoeken. En dan met ze in gesprek gaan. En uh, daar ook een uh, multimediaal project uh, over maken. Met ook als extra... ja wat dan ook een onderdeel zal zijn, is dat die jongeren ook kunnen reflecteren op een of andere manier op dit project. Ja. Het doet een Sagrille project is dus, uh, ja, dus een, een gedicht of een, een, misschien een andere fotograaf die erbij komt, of een zanger of zangeres. Ik ben heel erg benieuwd of ik dat ga tegenkomen mm -hmm. en, en hoe dat dan gaat uitpakken. Ja, dus dat is ook
0: uh, ja, dat uh,
1: ben ik heel erg benieuwd naar.
0: Is het communiceren trouwens makkelijk? Spreken ze daar Engels? Uh, of is het, kan jij hun taal? Uh...
1: Ik spreek uh, een, een redelijk beetje behast in Indonesia. Maar dat kan echt nog een stuk beter. Dus ik ben ook aan het oefenen verder. Ja. En ja, het gaat ook beter als ik er ben. Ja, dan gaat het allemaal veel sneller. Maar het is ook zo dat men heel vaak uh, liever Engels met je spreekt. Om dat ook te oefenen.
0: Oh ja. Dus. Voor hun ook weer een ja. mooi leermoment. Ja, ja zeker. Ja. Nou, goed. En buiten de Indonesië-projecten. Heb je hier in Nederland ook nog plannen?
1: Ja, zeker. Ik heb een, een andere boer gefotografeerd. Uh, die ook Piet heet. <laughs> Want ik had het al eerder over een andere Piet. Maar dit is een vaarboer. In de Biesbos. Het... Uh, het Zuid-Hollandse deel van de Biesbos. Ook weer zo'n
0: bijzondere persoon die ja, uh, op zijn eigen
1: wijze doet? Best wel als een, ook een eigenheimer. Nou heeft hij... Ik heb hem het hele jaar gevolgd, vorig jaar en het jaar daarvoor... Um, toen hij zijn laatste werkende jaar had. En hij heeft dus op datzelfde eiland... in datzelfde huis als zijn vader en zijn opa boer zijn geweest... Heb ik hem dus gevolgd. En ook zeg maar tot en met het afscheid van het huis. Het, het verhuizen ook. En het afscheid van zijn dieren. en Waarom moest uh, hij daar afscheid van nemen? Uh, omdat hij met pensioen ging. Maar heeft Piet geen zoon die het over kan nemen? Nee, nee heeft geen opvolger. Hij heeft ook geen dochter. Uh, hij heeft wel een vriendin. En daar is hij mee gaan samenwonen. Ah. Dus, en voor het eerst dan is hij volgens mij gaan samenwonen. En... Ja, hij heeft dus en het bedrijf, maar ook zijn woonplek, heeft, daar heeft hij afscheid van genomen. Alleen, ja, er komt ook iets nieuws voor in de plaats. En dat is ja eigenlijk ook een liefdesverhaal eh, om een, een toekomst, hè, na zijn pensioen, ja. um, of met, na zijn werkende uh, Leven, periode,
0: en ja. dat hij met zijn vriendin gaat gaan samenwonen. Bijzonder. Ja. Dus Want het is natuurlijk best wel moeilijk om afscheid te nemen. Maar dat iemand dan ineens toch naast je komt staan... om je daarmee te helpen. Dat vind ik ja. toch wel bijzonder.
1: Ja. ja, en zijn vrouw is, of zijn vriendin... ze is um, heel outgoing en heel sociaal. En Piet is een stuk introverter. En vond het ook soms echt wel moeilijk dat ik er was. En dat vond ik weer moeilijk. Omdat ik bijna altijd wel iemand... Tijdens het fotograferen en zeker als ik vaker terugkom. Wat ik natuurlijk doe met langlopende projecten zoals deze ook. Dat iemand zich wat meer opent voor me. Alleen dat was bij Piet toch lastiger. En zijn, zijn vriendin heeft ook wel echt gezorgd dat ik ja met meerdere uh, momenten mocht komen... Hè, dat ze eraan dacht van... oh, dan, dan gaan de paarden of de schapen of de koeien weg... of, of er gebeurde iets, het verhuizen. Hè, dat ze aan me dacht van... oh, het gaat dan en dan gebeuren. Maar ook dat ze wel uh, ons hielp, beide. Hè, dus een beetje het communiceren, het verbinden. Ja, dat is echt heel... Uh... Ik ben heel benieuwd naar het project... Ja, ja, ik heb het dus eventjes laten liggen. Ook omdat ik druk was met de uh, I Love Banda Expositie in Jakarta. En ook uh, met het nieuwe project hè, over Zoet en Chagrir. Maar um, het is ook goed om soms echt werk even een tijdje te laten liggen. Omdat, om daar even met een, een frisse blik naar te kunnen kijken. Ja. En het heeft ook te maken omdat ik daar nog een aantal lagen aan toe wil voegen... aan de fotografie, uh, waar ik over na moet denken. En uh, ja, dat moet gewoon ook meer vorm krijgen.
0: Ja. En zie je echt fotografie als echt een creatieve uiting voor jou? Is het iets wat je moet doen, zeg maar, in je leven? Geeft het je leven meerwaarde? Ja, het is je vak. Maar hmm. is het ook iets wat je dagelijks, dus ook in je vrije tijd doet, zeg maar?
1: Een hele goede vraag. Niet Lang niet altijd... Ik, ik zet fotografie echt in om een verhaal over een persoon te kunnen... of over personen te kunnen vertellen. En dan ben ik wel heel gericht aan het fotograferen. In die zin gericht, ik uh, ga verschillende uh, situaties uh, zoeken op. Hè. Uh, dan, dan gebeurt er iets, of er is een verandering. En dan, dan juist kom ik ernaartoe. Of ga ik uh, op pad... En dan kijk ik wel wat er dan gebeurt en wat er niet gebeurt. Soms, ja, dan ben ik de hele dag aan het fotograferen... en dan kan ik geen enkel beeld ervan gebruiken. En dat
0: is dan zo. Ja. Weet je wel? Dus ik, ik maar toch het... heb je je verdiept op die dag in je project. En dat speelt ja. ook mee.
1: Ja, zeker, zeker. En ja, ik... Ik moet zeggen, ik, uh, maar goed, dagelijks fotograferen... en overal altijd mijn camera mee. Volgens mij zoals jij, hè? Ja, ik doe, ik doe dat de wel de veel, ja. Ja, precies. Uh, dat, dat, dat heb ik niet. Maar misschien heeft het ook wel te maken... dat ik niet, niet een hele snelle fotograaf ben of zo. Uh, of Ik gebruik fotografie ook om, ja, om een, een verhaal dus te vertellen... maar ook voor mezelf om, te samenvatten, om samen te vatten. Ja. Zeg maar, ook om... om Kennis te vergaren en dat te verwerken in, in fotografie en in, in interview en dan daarmee uh, met die onderdelen een, een, ja, een totaalplaatje te maken of eigenlijk een ja, project.
0: Ja, maar als je het, het eerste woord wat je noemt, als je vertelt wat je doet, dan ben je wel een fotograaf. Ja, ik denk het wel. Ik vind... Of omschrijf je het met meerdere
1: woorden? Nou, wat ik zo fijn vind en bijzonder vind van fotografie, het is zo'n cliché, maar dat een foto kan meer vertellen dan duizend woorden idee, maar een foto kan je gewoon zo in een beeld trekken, in een situatie, een, een, dat je echt gewoon soms een, een, een stompje in je buik krijgt of, 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 of een heel warm gevoel in je ja. lijf van een geluksgevoel uh, of verdedering of, 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 of afgrijzen. Ja. He, of, of je in ieder geval... En in, fotografie kan een hele heftige emotie bij mensen oproepen. In ieder Zeker. geval bij mij. En dat ja. is waarom ik... Ja, en ik moet zeggen, de wereld gaat ook snel. En er gebeurt zoveel. Ik, ik, en, en fotografie, je kunt het letterlijk even stilzetten. Het heeft echt een soort rust ook. Ja, ja. en, en dat, dat samenvatten, dat woord, dat noemde ik... Dat klinkt misschien heel gek misschien, maar nee. dat... Ja, uh, dat is denk ik wel
0: wat, het voor, wat fotografie me kan bieden. Ja. ja, en je kijkers ook. En Isbel, heb jij nog een idee om creativiteit bij de luisteraar te stimuleren?
1: Ja, ik heb meerdere ideeën. Maar wat eigenlijk meteen bij me opkomt, is verdiep je een ander. Ga een gesprek aan waarbij je echt probeert naar de ander te luisteren. En uh, vragen te stellen en ja, mee te gaan in haar of zijn zijn leven en, en waar diegene nu is. Ja, ik ben zelf uh, verder aan het oefenen om, om goed te luisteren. En samen te vatten en aan te sluiten daarin. Ja. En dat stimuleert cre
0: creativiteit
1: voor ja, jou. Ja, ik denk interesse in de ander is denk ik ook goed voor jezelf. En als je dat kunt geven, dan komt ook de interesse van de ander naar jou toe. Dus ja, het, uh, dat past heel goed bij elkaar volgens mij.
0: Mooi, dankjewel. Als fotograaf zijnde, heb je nog een leuke opdracht voor de luisteraar? Ja, ik denk het wel. Wat je zou kunnen
1: doen, is dat je een onderwerp neemt dat heel dicht bij je staat. Uh, dat kan uh, een persoon zijn uh, die bij je woont. Uh, of een huisdier. Of iets anders, waarmee je een enorme connectie hebt. Of iets wat je elke dag doet. En dat je dat op een of andere manier gaat vastleggen. Dat, kan, uh, dat kunnen enorme close-ups zijn. Of andere momenten van de dag. En dan ook spelen met licht daarin. En ja, als je dat een, een week langs doet... Nou, leg het eens dus bij elkaar, die foto's. En, en wat valt je dan op? Hoe kijk je? En hoe
0: kijk je naar je dier? Hoe leer je je dier kennen? Ja, je hoe dier zie je of je dier? partner.
1: Of, ja. of, of misschien heb je een hobby. Uh, en dat is dan denk ik wel interessant... om dat op die manier te oefenen. Leuk. Ja. Mooi en opdracht. meteen een, een mooi project. Uh, een, een portret of een serie over diegene. Of, of, of over datgene wat je zo bezighoudt.
0: Ja, mooi. Ja. Dankjewel. Waar kunnen mensen werk van jou zien? Ze kunnen naar mijn website gaan. www.isabelleboon.com Helemaal ja, goed. En uh, jouw volgen heb je misschien nog op social media... dat ze jou kunnen volgen? Ja, Instagram, Facebook. Zoek op Isabelle Boon en dan kom je er. Ja. Hartstikke goed. Ik wil je heel erg bedanken... Voor Dankjewel, dit, uh, gesprek. Dankjewel
1: voor, voor jouw vraag.
0: Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Leuk hier uh, in Rotterdam tussen jouw werk te zitten. En uh, mij zo welkom te voelen. Dankjewel. Wat ga jij voor creatief doen vandaag? Ga je aan de slag met de uitdaging van vandaag? Laat het mij weten. Meld je vandaag nog gratis aan bij de Facebook Creative Boost Community.